0: Élőben a város 2.0 minden ami közlekedés átol Zég autótól az Ebráig a műsorvezető
1: Fábián László hey, da ho, da ho. jó napot kívánok köszöntöm önöket sok témát hoztam már Nagyon gyorsan összefoglalva. Vonat, autó, autó. Körülbelül így. Az egyik autós téma majd az lesz, hogy egy kicsit átbeszélgetjük a gyorsfajtásos ügyeket, amely a közelmúltban borzolta a kedélyeket. És az azért is fontos egy kicsit beszélni róla, kicsit, de alaposan beszélni róla, mert ezek a látványos esetek azért felkeltik úgy az érdeklődésemet, hogy ezek tényleg csak csak látványos esetek, és túlreprezentálják a gyorshajtás intézményét, mint mondjuk baleseti okot, vagy mint mint egy morális körülmény, vagy, vagy, vagy tényleg nemzeti probléma a a közlekedésben. A statisztikai adatok szerint egyébként nem az. Még annak is, hogy a rendőrség azért erre a témára cuppal rá, rá, leginkább, ha egyáltalán rá cuppan valamire rendőrség. Ez egy nagyon hosszú téma lesz, de azért majd foglalkozunk vele. A, a másik autós téma pedig jogi kérdésekkel foglalkozik. Jönnek levelek nekem az élőben kukacclubradiohu ra és ezt szakértő ügyvéd segítségével, illetve ezeket két témát szakértő ügyvéd segítségével dolgozunk fel, lesz egy, egy biztosítós kérdés is. És a vonat, a vonat, hát kell ezt mondani, hát itt, itt vonatos hírektől hemzseg a, a, a sajtó, nem csak a közlekedési sajtó, hanem a mainstream sajtó is, hogy augusztus 1-től tíz vonat, vonalat váltottak ki, vagy vasúttal váltottak ki autóbusszal. A vonalban Magyarit Zoltán a regionálbán szerkesztője. Szia Zoli! Ferusztlatsz, a Ez szakmai kérdés? Már úgy értem, hogy, hogy szaktudás kérdése ez az egész, vagy pénzhiány pénz, pénz kérdése ez a döntés? Ez lehet
2: mind a kettő. Alapvetően én úgy látom, hogy ez most egy kombináció talán, tehát a pénzhiány az, az kétségtelen, tehát abszolút pénzhiány van,
3: uh-huh.
2: ami a pénzhiány az járműhiányban is lecsapódik, van ennek egy személyzethiány komponense, de az talán egy, egy, egy engébb részernek a sztorinak, illetve többös sincs elég, tehát ott, az, az ott is jelentkezik. Elsősorban egy hosszú távú jármű stratégia hiányáról van szó, továbbá külső körülmények kedvezőten őszjátékában, amelyek együttesen a együtt egy, egy akut jármű hiányban Tehát mi, mi a külső, a külső lesz...
1: körülmény, ami hát kedvezőtlen? Külső...
2: Hát az egyik kedvezőtlen külső körülmény az, hogy például az oroszok szétlőték az Azovstált, ugye, e, Mariupolban tavaly, és ugye az Azosztál a régióban és a globálisan is egy elég komoly beszállítója a vasúti kerékpároknak, e, már most nem a a, a biciklire gondolok, hanem a, a kerékpár, tehát a, a vaskerékpár, e, aki a, a vasúthoz kell, és kialakult egy, a piacon egy, egy hiány, ami nyilván azt jelenti, hogy akinek hosszú távú szerződése van, e, a legtöbb nagy nyugati vasútgyártó, illetve kardban kajatónak van valamiféle hosszú távú szerződése kerékpárokra, és nyilván a gyártók most az ilyen hosszú távú szerződésekkel rendelkező partnereket elégítik ki, és azok, akik úgymond spot e, áron, tehát e, rövidebb távú vagy, vagy alkalmi e, módon vásárolnak kerékpárokat, e, az, azok most ugye a, a sor végére kerülnek. És amennyire e, iparági forrásaim ezt, ezt, e, ezt említették, a mástart általában az utóbbi kategóriába tartozik, tehát nem valamiféle hosszú távú szerződéssel szerezve a alkatrészeket, hanem egy kicsit, amikor éppen van pénz, mm-hmm. vagy ahogy éppen van pénz. Ez az, hát ez, ez az egyik külső körülmény. A másik külső körülmény, ami, ami ugye egy általános árnövekedés növekedés az alkatrészek piacán, az, az is közrejátszik. Tehát magyarra lefordítva a problémát elfogyott a jármű, és ugye ezzel kell valamit csinálni. Most nyilván, hogyha pénzem sincs, és nyilván szakmailag sem nagyon van ötletem, vagy nem tudok előre menekülni, akkor a, a vonalbezárás az mindig kéznél van, ugyanígy kéznél volt a kókájék idejében, ugyanígy kéznél volt korábban is.
1: Értem. Tehát kevés pénzzel nyilván nehezebb gazdálkodni, ott több, több gógyi kéne hozzá, de lehetne jobban gazdálkodni ezzel a kevés pénzzel a megdrágult környezetben?
2: Szerintem részben igen, nagyobb részben, kisebb részben igen, nagyobb részben nem, hogy mire gondolok. Nyilván vannak hatékonysági problémák a Márstartnál, minden állami vállalatnál lehetnek hatékonysági problémák, ez egy nagy bürokratikus cég, tehát szinte biztos ez egy olcsó kijelentés, hogy úgy mondjam, egy ilyen, egy ilyen szakértői véleményben ez egy olcsó kijelentés, hogy biztos vannak optimalizációs lehetőségek a Márnál is, mint bármelyik állami vállalatnál. Ugyanakkor a, a, a másik része viszont az, hogy a fénynek sajnos a vasúton nincs alternatívája, tehát varázsolni nem lehet. Uh, és, és itt jön megint az, hogy a, az alkatrészért, a járműjét pontosan ugyanazt az állat fizeti a német vasút, az Osztrák vasút, uh-huh. a lengyel vasút, mint a magyar vasút. Tehát ha, tehát ha van pénz, akkor van jármű kész. És, és csak azért, mert adott esetben nálunk olcsóbb a jegy, vagy, vagy kevesebbet költ rá az állam, attól nem lesz nekünk olcsóbb a jármű.
1: Uh-huh. De miért nincs sincs pénz a vasútra? Tehát miért nem ismerik fel a jelentőségét a vasúti közlekedésnek, annak fontosságának? Ez
2: ez egy szakmai kérdés, meg ez nyilván egy társadalmi értékválasztás. Tehát, hogyha most nagyon mecciről akarom indítani, akkor azt mondanám, hogy Albániában sincs vasútnak, nem költenek rá. Tehát ez egy, ez egy társadalmi értékválasztás, Svájcban meg van, vagy Ausztriában van. Most ugye ellen Ausztriát szoktam hozni erre, mert ugye az osztrák kormányok az elmúlt években, és ez gyakorlatilag egy kormányokon átívelő stratégia volt, az osztrák politika az elmúlt jó pár évben nagyon erősen investál a vasútban stratégiai megfontolások volt Nyilván ott van rá pénz, tehát Magyarországon is lehet rá pénz. Magyarország az autópályákba például nagyon komolyan investált. Tehát ha megnézzük azt, hogy most már a tökéletesen hatos leér a horvát határon lévő kukoricánség, <gül> akkor a, hát nem erről van szó. Tehát, hogy a, azt én, azt én, hiszem én amikor, Kínomban nevettem. Igen, tehát amikor, amikor én az M6-oson autóztam, akkor, akkor sírtam, mert. Na, szóval túl van építve az M6-os ilyen mm-hmm, test. Nyilván aki az emotosan járnak, minden nap az örül neki, de, de hogyha ami szempontból nézzük, rettenetesen túl van e, már az autópálya építve. Való egy érdekes példát, Bécsben, a, Bécsben az S1-es város terkelő autópályát például most a zöldek azzal, vagy a zöld közlekedési miniszter most azzal gáncsolta el, vagy inkább a vasútra kell költeni, tehát nem akarják bővíteni a, a közúti infrastruktúrát tudatosan és inkább a vasútra költenek. Hát ha máshogy nem megy, akkor a dugókkal kell kiszedni az embereket az autóból. Most nyilván ez egy társadalmi értékválasztás kérdése. Magyarország eh, elég eh, határozottan ugye az autópályát referálja már az elmúlt 10-15-20 évben. Vasútot, ja, az, az
1: akkor alakult így ki? Uh-huh.
2: Ez hossz, persze ez egy hosszú távú történet. Ezt egy pont egy másik szakértő tette föl, és ezzel abszolút egyet kell, hogy értsek jó meglátás. Amikor az uniós források rázódultak Magyarországra az elmúlt 8-10 évben, vagy 12 évben, akkor azt látjuk, hogy az uniós forrásokat nem valamiféle stratégia mentén, egy tudatos fejlesztés megtámogatására használták fel a vasúton. hanem hanem gyakorlatilag szinten tartásra, illetve a szinten tartás, tehát a karbantartás elmaradásának a bepótolására lőtték el az uniós forrást, azonos paramétereket elérve a végén. Tehát olyan vonalfelújítások zajlottak, amelyek gyakorlatilag 20 évvel vagy 30 évvel ezelőtti paramétereket állítottak vissza. Tehát Tehát a fejlesztési forrásokkal gyakorlatilag visszaállítottunk valamit, ami, ami 30 éve volt, és akkor még adott esetben korszerű volt, de, de, de sok helyen nem léptünk előre. Nyilván vannak kivételek, tehát az Esztergomi vonal például abszolút kivétel, ott előre léptünk, de a, a nagy fővonali projektek, tehát a Békés Csabai adott esetben, a Debreceni, a Székesfehérvári projekt is adott esetben nem lépett igazából érbenben előre.
1: Igen, és innen Budapestről nézve a helyzetet, Nyilván igazságtalan, már mi a szempontból, hogy, hogy itt azért kis vonatok, meg ilyen szép vonatok, meg, meg kényelmesek, meg viszonylag pontosak is, stb. stb. De nyilvánvalóan az ország nagy részében azért nem ez a helyzet. Jól sejtem?
2: Így van, így van nagyon, nagyon elvált most már az előváros. Ugye ha, azt lehet mondani, hogy ha viszont a vasúton belül volt valamiféle prioritás, akkor a budapesti előváros az mindig is prioritás volt, és én, én vidéki kép, ugye én ezt alulról láttam. Uh-huh. Tehát, tehát, hogyha megnézzük, hogy most a 30 éves uh, várci kiesett motorvonatokat, hogy elzavarszák Miskolc környékére, hát na, hát ez, ez is egy értékválasztás kérdése Igen. valamilyen szinten. Így van, tehát a járműállományt a jármű azt budapest Budapestentikusan fejlesztették, de azért nézzük meg azt is, hogy a járműállomány fejlesztése egyrészt pontosan uniós forrásokból történt szintén, tehát, tehát magyar állami saját forrás nagyon kevés, ment azért járműfejlesztésre az IC plusz program talán a, a kivétel. A másik része pedig az, hogy ez sem feltétlenül egy stratégia mellett történt, illetve még ezzel együtt is, hogy volt járműfejlesztés, ezzel együtt az jármű állomány, illetve... A járműparknak az átlag életkora semmivel nem jött lejjebb. Uh-huh. Tehát az öregebb járművek meg viszont öregebbek lettek közben. Tehát, hogyha megnézzük például a, a személyszállító járműveknek az átlag életkorát, még azzal együtt is, hogy rengeteg kis flört, meg egyéb fut, azzal együtt sem jött lejjebb az átlag életkor mondjuk a 10-15 évvel ezelőttihez képest. Tehát az öregebb járművek viszont öregebbek lettek.
1: Mikor Vitizi Dávid itt volt a műsorban, 3-4 hónappal ezelőtt. Nem, ez lehet már több volt, mindegy. Beszélgettünk különböző koncepciókról, akkor még szóba került a a nyugati és a déli összekötése a föld alatt. És akkor egyébként a te javaslatodra megkérdeztem tőle, hogy én ezt értem, de hát azért nem kéne egy kicsit jobban szálazni ezt a projektet, hogy majd hogy lesz nekünk akkor ehhez plusz X mozdonyunk, mert hiszen azért ott mozdonyunknak is kell közlekedni, és az nem úgy van, hogy bemegyek a mozdonyboltba, vagy jó napot kívánok, holnapra kérek szépen 25 mozdojnt. És mondta, hogy nem ez a lényeg. Hogy nem ez a lényeg, hanem legyen projekt, ami mögé aztán majd berendeződik a gondolkodás, a pénz, meg aztán majd minden. És most ez én úgy érzem, hogy miután ezt a, ezt a föld alatti budapesti alagutat is elkaszálták, tehát hogy nem lesz alagút belátható időn belül, és te is mondtad, hogy a következő húsz évben valószínűleg nem lesz alagút a, a nyugati pályaudvar és a déli között, hogy nulla jövőkép van a vasúttal kapcsolatban Magyarországon. Nulla. Legyen én igen. így érzem.
2: Igen, gyakorlatilag nulla, gyakorlatilag nulla, és most már elkezdenek olyan, tehát ugye itt a keleti polgármesterek valamiféle érdekből, nem teljesen világos, hogy miért, de ugye ja, ez a más budat-
1: másik, ez a vasút hát, igen.
2: Igen, 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 tehát olyan projekteket is elkezdenek használni, és igazániból azt látjuk, és itt, itt van nekem egy, egy nagyon csúnya elméletem, itt látjuk viszont azt, hogy az EKM, ami az új gazdája lenne ezeknek a projekteknek, például az alapoknak is, nem igazán áll be ezek mögé. Tehát, tehát én azért mondom azt, hogy igen, valószínűleg hosszú távon el van kaszálva, és amit a, amit a Vitézi Dávid mondott, az a, egyetértek, ez lenne az ideális szituáció, hogyha van egy infrastruktúrális projekt, mint a nyugati, ami ugye teljesen átalakítaná az egész budapesti előváros szinte, akkor amögé berendeződik a jármű és a menetrendi koncepció. Ez az elmélet, és, és nyilván most nem Vitézi Dávidot akarom piszkálni, de ő, ő, ő azért, hogy mondjam, nagyon elméleti síkon nézi ezt szerintem sok mm-hmm. szempontból, ez az elmélet, és így működik ez ideális esetben, és így működik ez olyan helyeken, ahol le tudnak egy ilyen projektet vezényelni, Viszont, és, és így kellene működnie itthon is. Viszont, hogyha megnézem ugyanezt Magyarországon, akkor mondja már meg nekem valaki, hogy például a százas vonali felújítás, illetve a, a 160 km per órás sebességre előkészítő projektek mellé miféle járműkoncepció rendeződött be meg miféle menetrendi koncepció rendeződött be? Semmilyen. Semmilyen. Tehát gyakorlatilag uh-huh. az uniós pénzt lehívtuk 160 km per órás uh, pálya uh, képítésére, illetve 120-160-ra felfejlesztésre, és már kint vannak a lassú jelek azokon a pályákon, amit megcsináltunk ebből a pénzből, de egy büdös vonat nem közlekedett le 160-nal ezeken a pályákon.
1: Uh-huh.
2: Tehát sem, sem a jármű nem lett meg hozzá, sem a, sem a menetrendi koncepció nem lett meg hozzá, sem az üzemeltetés. Nem Igen, le,
1: gondolom, ami pusztult le, és ezért kerültek el lassú jelek, ugye?
2: Hát pontosan, mert ugye Magyarországon úgy működik a pályaszelújítás, és erre mondtam ezt az uniós pénz, e, 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 mint, mint lyukbetemést. Magyarországon úgy működik a vasúti pálya, hogy 30 évente egyszer nagyon nagy költséggel, földmunkás technológiával a sárga anyaföldtől építik, akkor 10-15 évig jó, és utána elkezd szétesni, és nem költünk karbantartásra. Egyébként a budapest cegléd kell megnézni, 2001 és 2008 között zajlott a pályasjelújítás, szét van esve a pálya, tele van lassú jellel, Monor, Albert is a végig. Tele van most már lassú jell, 15 év telt el.
1: Nevetséges. 15
2: kötője, 20 év, nevetséges. Tehát arról
4: van, de bocsánat, van, de
1: én akkor is azt mondom, hogy oké, lehet, hogy vitézi Dávid. A kutya elé messzire tartja azt a rohadt kolbászt, ami utána a kutya menne, tehát, de nem messzire, is megy utána, igen. mert olyan messze van. De akkor hozzuk közelebb igen. egy kicsit, de, de nem tudom, tehát hogy, hogy én igenis azt mondom, e, hogy, hogy kellenek ilyen koncepciók, mert így, így elsír ez az egész.
2: Igen, igen, és, és, igen, és ez a dilemma pontosan, hogy én is azt mondanám, e, ismerve a magyar közeget, én is azt mondanám, hogy a kelet-európai közegetét képző nem csak magyar probléma, én is azt mondom, hogy húzzuk közelebb azt a nyavajás répát, nem kell egy elmondni. abban viszont Vitézi Dárvynak abszolút igaza van, hogy soha a büdös életben nem fogunk jutni érdemben sehova, hogyha nem tudjuk a répát elég messzire tenni, és itt jön vissza az, amit mondtam az uniós forrásról, tehát hogyha az uniós forrást eleve azzal a céllal hívom le, vagy azzal a hátsó gondolattal hívom le, hogy ezzel betömöm az elmúlt húsz év elmaradt tartását, akkor valóban nem fog b be eljutni. Tehát akkor soha nem lesz nagy sebességi vonalam, Soha nem lesz akár 160-as vonalan, soha nem lesz értelmes elővárosi
1: vonat Budapesten. Uh-huh. Most itt a másik, amire egy kicsit belekaptunk az előbb, ez a vasútellenesség. A 15. elleti önkormányzat kasszálta el annak a lehetőségét, hogy a Rákospalota-Újpest államást, ami iszonyatosan rossz állapotban volt azt felújítsák, Van. és egy, egy szintbeli eltolással legyen ott egy átjáról, mert egyébként valami 25 símpáron keresztül halad az autós forgalom, hogyha lezártak ott a a sorombót, akkor azt lezárták. Tehát akkor,
2: az, az, nem, 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 várjál, várjál, az Rákos rendező, az, az egy másik
1: nem, probléma. Nem, ott nem, ott is nagyon sok simpár van, én úgy emlékszem.
2: Hát, ott is sok van, de az igazi probléma, a Rákos rendező az járóban, mert ott ugye tolatási mozgás van, és ott van valami egészen ilyen dolog kírva, hogy fél órán túl is zárva lehet tartani, amit gyakorlatilag egész nap zárva lehet Na tartani. Mindegy, de egy környezetvédelmi
1: pert nyertek. Is. Most, Igen, nekem, nekem, bocsánat, a... akkor, 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 akkor bocsánat, hogyha a vasút nem környezetbarát, akkor mi? Tehát úgy értem, hogy...
2: De, de ez nem, nem erről szól. Ez nem erről szól. Ez, ez most nyilván a környezetvédelmi engedélybe kaptak bele, mert most éppen az a hmm. táj meg abba tudtak belekapni. Semmi környezetvédelmehez. Jó, akkor mi legyen ott? Elnézést, hogy
1: pusztuljon, lehet, mi a te- b terv. Nem,
2: nem, nem. Az a problémája konkrétan Rákospadóta Újpestnél konkrétan az a probléma, hogy nagyon sok a keresztbejáratása, hogy ezt a vasúti szaknyelve mondják. Tehát az eltérő útirányú pályák e, keresztezik egymást a váltókörzetben, és ugye a, a vasúti technológiának a, a sajátosságai miatt ugye ez azt jelenti, hogy közben nem tud keresztezni. Tehát ha, ha, ha át kell tennem egy intercity-t, a, a Vác felől bejövő eurocity át kell tennem a keleti fele, ami a Rákos Palota utána elkanyarodik, akkor gyakorlatilag áll az egész Vácsi vonal mind a két irányba, mert ugye keresztezi a, 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 vagy például áll a a 71-es, tehát áll a, a, a Václátóti vonald. ugye azokat a vágányokat keresztezi a vágányútja a Eurocity-nek. Na most erre az a, kor, az a korrekt megoldás, a sok helyen egyébként Európában így van, sőt, még a Csehknél is rengeteg van, hogy egy úgynevezett bújtatás van, tehát egy színbeni elkörétett csomópont van, az egyik vágány gyakorlatilag átemelem a többi fölött színben elkülönítve átemelem, és akkor a, megoldódik a keresztbejáratás. Egyébként erről csak annyit, hogy a Bécsi főpályaudvar projektnek az egyik hangsúlyos eleme az az volt, hogy a főpályaudvar két oldalán két ilyen bújtatás jött létre a, a keresztező menetek elkerülésére, és ez ugye növeli a pályakapacitást. Na most a 15. kellett abba kapott bele, hogy itt épül egy műtárgy, ami fent fog menni magasson a vonatidézőjelbe pár méterrel magasabban, és ők abba kaptak bele, hogy akkor itt zaj lesz, meg lefogásni. van esni a vonat. Teljesen nocensz az egész. Mm-hmm. Ez, ez tényleg... Erre er nem sok mindent lehet mondani. De nem ez is volt a komoly érvek, ha jól tudom. Nem, ez, ez egész Most, hát Innen nekem úgy tűnik, tűnik,
1: de nyilván inkább a szakértői véleményere vagy kíváncsi, nekem inkább ez ilyen politikai döntésnek tűnik.
2: Ez annak ugyanúgy, ez annak ugyanúgy egyébként a déli körvasút is. Tehát erre azért megvannak a, a korrekt egyeztetési, vitarendezési formak, ahol ezt meg lehet tenni, nem feltétlenül musztájátok csinálni. Én, én egyébként nem is arra hegyeznék ki, hogy most valaki ebből csinált magának öt perc politikai tőkét, mert istenem, ilyenek, ilyenek a, ilyen, ilyen a, így működik a világ. Én inkább ezt, ezt azért tartom a Gályosnak, mert azt látjuk, hogy például az IKM nem igazán áterte bele. Tehát a nem a azt, hogy. Igen, igen, tehát nem látjuk azt, hogy a projekt gazda tényleg ott lenne, nyomná a projektet, felsorakoztatná az ellenérveit, próbálna megoldást találni. Úgyhogy a következő néhány hónap lesz kritikus, mind ebből a szempontból, tehát a Rákospolotok, most mind a déli körvasút pers szempontjából, hogy mit lép a minisztérium. Tehát, hogy, hogy, hogy nyomják-e tovább a projektet, vagy ők is örülnek neki, hogy legalább ezzel se kell foglalkozni, és akkor ezt is meg lehet
1: ha, van egy jó hír? Bocsáss meg, hogy most már más kérdés, amit hirtel, ezzel kapcsolatban nincs is, hogy valami... valami hát a csehek,
2: csehek regionális járművet vesznek, az jó hír a lengyelek, nagyon komoly járműprogramot programot be, az osztrákok nagyon komoly járműprogramokon dolgoznak, van, annak jó hírek a régióban. Szerintem egyébként az egyik legnagyobb jó hír a régióban az, hogy a lengyelek elkezdtek költeni a vasútra. Náluk nagyon sokáig hasonló volt a helyzet, mint Magyarországon, gyakorlatilag komoly fővonalat. De, de,
1: de mi attantát náluk
2: Eh, hát ez jó kérdés. Nem tudom, lehet, hogy túl sok az autó. Hmm. Eh, valami átkattam náluk, valami átkattam náluk, és nagyon komolyan elkezdtek költeni. Én, én egyébként pontvitési Dávid posztján eh, merengtem a nap, eh, Krakó. Eh, Krakó ugye 7-800 ezer körüli város, eh, és gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy mérettel kisebb, mint Budapest, de egy mérettel nagyobb, mint a, a vidéki nagyvárosaink, tehát ugye rendetlenül Szeged-Miskolc. Tehát egy ilyen köztes méret, és eh, Hát nem az mondom, hogy a nyugati, nyugati déli alagút szintű projekt, de majd hogy nem.
3: Tehát uh-huh.
2: a, a városon átmenő fővonalat eh, hidakkal mindennel együtt kibővítették kettőről. Négy vágányra nagyon komoly elővárosi eh, program megy. Tehát a tíz új adat megnyalod olyan, olyan, eh, olyan elővárosi infrastruktúrát csinálna. Még egyszer mondom, egy mérettel kisebb, mint Budapest.
1: Uh-huh. Értem.
2: Tehát itt járunk.
1: Igen, de, de Magyarországról most egyelőre nincs, nincs jó hírünk most akkor. Nem? Nincs.
2: Sajnos, de, de legalább ez az átállás,
1: hírunk. amivel kezdtük, ez az augusztus elsői általás legalább azért úgy jól zajlott?
2: Hát lezajlott persze, most ez nem egy nagy műsor, mert egyébként a hozzá kell tenni, azt nyilván nem tették be a hírekbe, meg a kommunikébe, de azért ennek a, ezeknek a vonalaknak a jelentős részén már, már de facto buszos pótlás volt augusztus egy előtt is.
3: Mm, de, el, 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 el.
2: El, tehát például nagyatácsom, hogy szól meg, meg ilyen vonalak, gyakorlatilag minden nap azban indult a reggel, hogy a Mávétformra kitették, vagy, hogy lerobbant a BZ, vagy nincsen BZ, és akkor ma buszos van. Volt olyan vonal, ami már, már hónapok óta de facto busszal volt
1: lepontolva.
2: Tehát, hogy hiába volt vasúti menetrendben.
1: Ja. Volt egy olyan tervünk mára, mert mi a fiammal egy nagy, nagy európai körültet vonattal. 7000 11 kilométert vonatoztunk, és... Azért volt ott is érdekesség, tehát majdnem minden vonatunk késett. Tehát, hogy svájci vonat is, minden. Tehát, hogy... Na majd erről beszéljünk legközelebb, hogyha van kedved. Jó, egy kicsit... Beszéljünk. jó, kicsit. Mert illetően töröltek nagyon, járatokat, tudtam, a... hogy vonatálisan, hogy járatokat Na, törölnek. Sok... Emberek voltak igen, a sínen, három órát késtünk.
2: Igen, nagyon sok az időjárási esemény idén nyáron. A másik, amit figyelembe kell venni, hogy pontosan a fejlesztések miatt rettenetesen sok pályafelújítási projekt uh-huh. megy Európában. a Budapest és Bécs között, illetve Ausztrián a fővonalon is. Több többónapnyi vágányzárban, mert, mert rengeteg felújítási projekt megy.
3: Jaj,
1: jaj.
2: A nyár az egy ilyen történet. Ezeket, ahogy a közúton is egyébként, ezeket nyára időzítik sok esetben. Tehát van egy ilyen vetületek.
1: Meg hogy nincs egységes helyfoglalási rendszer, amiatt ja, hát az egy, az egy kicsit az égnek egy által nem létező hajam. De az egy hosszú téma. Igen, igen. úgyhogy erről beszéljünk egyszer, jó? Tehát, jó. Mert azt, hogy milyen jó például az ÖBB-nek, tehát az ország vasúdlag az applikációja nagyon jó. Azt hiszem, legalábbis az,
2: az elég jó lesz, igen, az elmúlt években. Igen, az De egyébként a legtöbb pap most már elég jó a svájci, és elég jó tudná. Mag- az magy- az szé- én a magyaros kedvenem hozzá hozzáteszem. A magyarosra. Igen, egyébként azt kell mondjam, erről beszéltünk korábban hogy a már ami viszont nagyon sokat fejlődött az az értékesítés, és azt kell mondjam, hogy a startup, vannak idegesítő hülyeségei, de alapvetően a startup az a hogy mondjam, a korszínvonalának és a nemzetközi színnek
1: megszerező Nagyon szépen köszönöm, szóval akkor folytatjuk, majd egy ilyen számoló szakértői véleménnyel kiegészítve, mondjuk két hét múlva...
2: Uh, jónak tűnik,
1: igen. Jó, jó, majd beszéljük volna majd akkor privátban, Akár... ahogy szoktuk érni a cseten, priviben majd megbeszéljük. Köszönöm szépen. Magyarit Zoltánt hallották, a regionalbám.hu szerkesztőjét. Köszönöm szépen, Zoli, további jó munkát kívánok. És akkor hamarosan a jogi kérdésekkel folytatjuk a műsort.
0: Élőben a városból
1: 2.0 pont hey, nulla. Jó napot kívánok ismét, köszöntöm önöket, ahogy ígértem, most jogi kérdésekre válaszolunk. Jönnek, jönnek a levelek szépen az élőben kukacklubrádió.hu címre, és akkor most ezeket megválaszoljuk. A vonalban köszöntöm dr. Kovács Kázmért, a Magyar Autóklub Jogi és Érdekvédelmi Bizottságának elnökét, az autósok ügyvédjét. Jó napot kívánok, ügyvéd úr!
4: Üdvözlök mindenkit, hallgatókat is.
1: No, akkor nagy levegő, és akkor következzék az első levél. Mennyi ideig lehet kakaskodni, főleg ha igazam van egy szervel? Röviden a történet. Szabályosan parkoltam nélkül, mert a tábla csak az autóm után volt, mely a fizetési övezet kezdetét jelzi. Meg is kérdeztem az ott posztoló parkolóőrt, aki kihelyezte a cetlit az autómra, hogy ezt meg miért tette, hiszen a tábla előtt álltam. Erre azt válaszolta, hogy gondolhattam, hogy ott is fizetős, és egyébként sem tudja törölni a büntetést, ha bajom van, reklámják az ügyfélszolgálatnál. Ezt meg is tettem levélben, isvétlen biztosan, hogy oda a helyen álltam, ahol nem kellett fizetni. Ez egy egyirányú utca, első körülbelül 20 méterre, és utána indul csak a zóna. Meg is jött a válasz, hogy a térképük szerint az egész utca fizetős, tehát fizessek. Ment a következő levele, hogy esetleg rossz a térképük? Erre újabb válasz jött, hogy most már aztán tényleg fizessek, mert hiába levelezgetek én itt, a magasabb büntetési sába kerülhet a szabálysértésem, illetve végre végrehajtási szakaszba. Nagyon egyszerű a kérdésem, mit tehetek ügyvéd úr, ennél részletesebben, valaki azt javasolt, hogy fizessen be, de írjam rá a csekre, hogy nem ismerem el a tartozást, de én meg tartok tőle, ha már náluk a pénzem jogtalanul, még ennyire sem érdekli őket ez az egész, már ha lehet ennél lejjebb menni. Időben meddig húzhatom ezt még, plusz bíróságra nem mennék ekkora pénzért, de eléggé vesztésre állok, úgy érzem. Ügyvéd úr.
4: Én meg úgy érzem, hogy nem áll Na. a hallgató, mert nem neki kell bíróságra menni, ha ilyen természetű vitája van, hanem a parkoló üzemeltetőnek. Szó nincs arról, hogy valamilyen térképpel a kezünkben vagy a kocsinkban kellene a városban közlekednünk és azon vizsgálgatni, hogy a táblákat az önkormányzatok helyesen helyeztéke ki a parkolási övezet tekintetében. A jogszabályok viszonylag egyszerűen rendezik, és egyértelműen ezt a kérdést. A Kresznek kifejezetten van olyan rendelkezés, ami elmondja azt, hogy a táblával szemben közlekedő járművekre vonatkozik, az előírás, most az, hogy valahol távolabb van egy ilyen tábla, ami elhelyezi, vagy előíri a kötelezettséget, az nem, nem jelenti azt, hogy erre gondolni kellett volna. Gondoljon az önkormányzat arra, hogy hol helyezíti a táblát. Egyébként külön jogszabály, tehát a kereszen kívüli jogszabály is létezik, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről, és ezt külön is figyelmébe ajánlja a közútkezelőknek, önkormányzatoknak, hogy hogy kell egy ilyen esetben eljárni, amikor kifejezetten kimondja, hogy a terület határainak, tehát ezeknek a határoknak egyértelműeknek kell lenni. Tehát, mint ahogy számta a helyen, rögtön a követően ki van helyezve a tábla, ugyanezt kellett volna megtenni az adott esetben is, a a hallgatónak semmilyen dolga nincs, hogyha nem fogja belátni a tévedését az önkormányzat, akkor neki kell bíróságra menni, és meg se kell jelennie a, a hallgatónak a bíróságon, csak egy írást kell küldenie, amiben tulajdonképpen máshol nem is kell hivatkozni, mint arra, hogy olyan helyen állt, amit követően volt, csak a tábla kihelyezve.
1: De ügyvédre nem úgy van, hogy a, a parkolási cég vagy az önkormányzat átadja ezt egy behajtó cégnek, és akkor.
4: Nem, nem. nem, nem. Hát a behajtó cégnek akkor adja át, hogyha a, a nem fizetést követően. A, bírósághoz Aha. fordultak, vagy úgynevezett fizetési meghagyásos eljárást indítottak, és ott nem védekezett az autós. Ja, tehát ezek nem hatóságok, a parkoló cégek, hanem ugyanolyan követelés uh, sem léphetnek fel, mint uh, bárhol, hogyha alakatosnak nem fizettem ki a munkáját, vagy bárki másnak, tehát akkor a parkolótárságnak polgári peres eljárásban, bíróságon van lehetősége okay. a követelését érvényesíteni, ahol védekezhetek írásban is.
1: Mm, akkor itt, itt mit is jelentősége az időnek, amit a levél írunk? Az
4: időnek van jelentősége abból a szempontból, hogyha jogos lenne a parkolótárságnak a követelése, és csak késedelmes a befizetés, akkor több lépcsőben valóban emelkedik, mikor a késedelmi kamatot jelentős mértékben, meghaladó mértékben emelkedik az az összeg, amit be kell fizetni. Értem. De ennek az az alap. hogy a követelés jogszerűleg. Értem. Tehát, hogyha ha önmagában a követelés ö, alaptalan, mint ahogy az adott esetben az, akkor nem kell attól tartani, hogy növekedni fog az összeg, sőt, hogyha ügyvédet fogad az autós ilyen esetben, akkor az ügyvéd költségét is a társaságnak kell majd a bíróság határozata nyomán megfizetni okay. az autós részére.
1: Következő levél. Nemrégiben történt velem egy banális kocsanás, a biztosító pedig az én felelősségemet állapította meg száz ban Motoszkál bennem az igazságérzet, nem tudom eldölteni, hogy jól döltöttek-e, Kérem, segítsen! Csak kíváncsiságból kérdezem, mert a biztosító már lezárta az ügyet. Vagy esetleg lehet fellebbezni. Tatán a diszkontáruház parkolójában egy merőleges parkoló utca mellett elhaladva úgy döntöttem, hogy visszatolatok és bekanyarodok az utcába. Az agyósülés felé hátrafordultam és elkezdtem tolatni. Egyszer csak megjelent egy másik autó eleje, mely a kocsi mögé hátulról és balról kanyarodott be, nem tudom, mi volt a célja, nyilván látnia kellett, hogy tolaltok. Rögtön megálltam, nem éreztem kocsonás, de kiszállva a bekanyarodó kocsi bianyaglők hárítójának benyobódása látszod. Még irányba sem állt be, amikor megálltam, látszik, hogy az én kocsim vonóhorga nyomta be a bekanyarodó kocsi bal első sarkát. Az sem Aha. volt eldönthető, hogy melyik autó állt meg először. Szerintem a kár banális, rásüt a nap és kiugrik. tehát a biztosító az én felelősségemet állapította meg. 100%-ban a díjamat jelentősen megemelték, a károsultnak pedig kifizettek 192.800 forint összeget a 17 éves Opel Asztrája javítására. A biztosító nekem egyébként felajánlotta, hogy ha kifizetem ezt az összeget, akkor nem emelik meg ilyen durván a díjakat, viszont kettővel rosszabb kategóriába sorolnak. Tehát Tényleg csak rajta múlt ez az eset? A biztosítónak azt írtam előzetesen, hogy elismerem, ha valamekkora arányban felelős vagyok, de erre a döntésre nem számítottam. Annyi adalék még, hogy a károsult hölgy kezét nemrég műtötték, saját bevallás az alapján nehezen használja, a konkrét esetben pedig nem találta hirtelen a dudát, szintén saját elmondása szerint. Ezeket csak nekem mondta. Neki is felajánlottam pénzt, és a javítást is, de attól mereven, kicsi határozott agresszivitással elzárkozott. No, ez a sztori.
4: Értem. Hát ez több minden oldalról megvilágítható. Az első, hogy nem az udát kellett volna keresnie, hanem a szinket. A másik félnek, de azért ez egy alapvetően problémás dolog, mert valóban úgy van, már mint a hallgató szempontjából problémás, ugyanis azért aki annak a felelősségét szokták megállapítani az ilyen esetekben, tehát az a kiindulás, viszont kétségtelen, hogyha az lenne a tényállás, mint ahogy ilyen vegyes felhanggal adta ezt elő most a, a hallgató vagy a, a SMS író, mert ugye egyszer az, azért azt is mondja, hogy megállt, egyszer viszont azt is mondja, hogy ö, ö, lehet, hogy mi is állt meg, tehát ez, ez egy tényállásbeli kérdés, de mindenképpen nehéz bizonyítási helyzetben lenne, még akkor is, hogyha az történt volna, hogy ő megállt, mert ugye a másik előre felett közlekedett, ő pedig hátrafelés ilyenkor a felelőssége a kiindulást. Na most az, hogy persze itt volt egy magatel sérülés, illetve ahhoz képest egy viszonylag magasabb javítási összeg, ez további kérdéseket vet fel, mert az kétségtelen, hogy olyan kötelezettsége van a biztosítónak, a kötelező felelősségbiztosítás alapján, hogyha úgy látja, hogy a másik fél volt a felelős a, a baleset okozásáért, akkor a kártérítést a biztosítójának ki kell fizetni, illetve a lehetősége van a képkocsi üzemben tartójának arra, hogy ne a biztosítójával fizettesse ki, hanem ő maga legyen az, aki miután nem nagy összegű a kár, a saját zsebébe nyúlva, a biztosítója helyett ő maga meg, a károkozó. No, de ettől a, elzárkozott a, káro...
1: a hölgy. De ettől elzárkozott a hölgy. Akkor ilyenkor nem tudom, mit tudunk csinálni. Hát
4: a, nem tudom, mit a, a el a hölgy. Hát most miért jobb neki, hogyha a biztosító fizet, mint hogyha a károkozó fizet. Itt a, a gond az körül szokott még a továbbiakban lenni, hogy ugye a a károkozó az azt gondolja, hogy na jó, akkor inkább kifizetem ezt a x ezer forintot az által okozott nem jelentős kárért, ha én vagyok a felelős, és ezt elismertem, de akkor minden maradjon a régibe, tehát ne emelkedjen a biztosítási díjam, és akkor legyünk túl az egészen. Ehelyett azonban Ugye nem csak arról van szó egyszerűen, hogy a, a, a bónusz-málusz rendszerben e, növekedni fog, tehát átkerülök mondjuk károkozóként egy málusz kategóriába, a, és emiatt a biztosítási díjában emelkedik, hanem hogyha ez e, nem történik meg, tehát a biztosító tudomás szerez ugyan a, a, az általam történt károkozásról, de nem kell neki fizetnie, akkor most jön a nagy csavar, ami ugye, hogy mondjuk ezt ügyesség a biztosító részére a körme között, nem fizet a biztosító semmit, mert inkább elvállalja a károkozó, hogy ő maga kifizeti a káros úrnak a kárat, de mégis ugye károkozói pótdíjat, kell adott esetben fizetni, ami csak a biztosítási feltételekben van, de nincs abba a miniszteri rendeletben, pénzügyi miniszteri semmi semmilyen módon szabályozva, amelyik a bónusz-málusz rendszerről szól. Uh-huh. Tehát sokan elnézést a profán kifejezésén ofára esnek, mert ha kis összegről van szó, inkább kifizetik, hogy ne legyen magasabb a mégis, így, magasabb lesz. mégis magasabb uh-huh. lesz. És mégis magasabb lesz. És ezzel lehet tenni ez valamit? Károkotói pozícíjén. Lehet Igen? tenni
1: ezzel ellen valamit? Fellebbezni, vagy valamit?
4: Hát az ez ellen annyiban történt fellépés, hogy a Magyar autóklub részéről kezdeményeztünk az ombudsmannál eljárást, ugyanis ráadásul itt ugye azáltal, hogy túlmegy a biztosító, ilyen rendelkezést alkalmaz a saját szerződési feltételeiben, azon a pénzügyminiszteri rendeleten, amely a pénzügyminiszteri rendelet törvény alapján, törvény felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter részéről meghatározott kereteket szabott uh-huh. ahhoz, hogy hogy lehet a kár előzményeket figyelembe venni. Nos, az ombudsman egyetértett vele, javasolta a, a pénzügyminisztérium felé ennek a rendeletnek a, a, a módosítását, és annak a lehetővétételét a továbbiakban kizárni, hogy ilyesmi történhessen. Sajnos jelenleg is az a helyzet, hogy aki ezzel tisztába akar jönni, a, meg kell nézni a kaszkó feltételeket, mert bizony, és nem csak a kaszkó feltételeket, hanem a kötelező biztosítás feltételét is, mert könnyen lehet, hogy hiába fizeti ki a másik félnek, akár egy jelentősen rosszabb biztosítási, díjfizetési rendszerbe kerül. Annyit még hadd tegyek hozzá, hogy egyes biztosítók pozitív irányban térnek el a, a bónuszmálusz málusz pénzügyminiszteri rendben foglaltaktól, és olyan a kedvezményeket is beiktatnak, mi szerint, hogyha valakinek már tíz év fölötti kármentes időszaka van, akkor nem csak a bónusz kedvező besorolását kapja, hanem azon túl is. Tehát a, a végkövetkeztetés az, hogy akkor, amikor a kötelező biztosítót választjuk, akkor érdemes a, akár saját személyünkben a feltételket ellenőrizni, vagy erre nézve biztosítási alkusz segítségét igénybe venni, vagy ha már bekövetkezett a baj, akkor mielőtt esetleg élnénk azzal a lehetőséggel, amit a biztosító kötelezően felajánl, Nekünk, hogy akarjuk, kifizethetjük a kárt. Mielőtt ezt megtennénk, győződjünk meg arról, hogy nem fogunk-e ráfizetni, ha ezt mégis megteszünk.
1: Ügyvédő, nagyon szépen köszönöm.
4: Én is köszönöm. Dr. Érdeklőd.
1: Kovács Kázmért hallották az autósok ügyvédjét, a Magyar Autoklú Jogi és Érdekvédelmi Bizottságának elnökét. Köszönöm szépen, és a műsor elén ígértem még egy témát, a gyorshajtások kérdését. Az utóbbi időszakban az Árpád hír és környékén vad esetek híre borzolta a közéletet. A vonalban köszöntöm Zács Dánielt, a telex.hu oknyomozó újságíróját. Szia Dani! Szervusz és üdvözlöm a hallgatókat. Te ezeket az eseteket. Föl kell tennem a kérdést, hogy ezek, ezek, ezek a látványos esetek látványos esetek, tehát kicsúcsosodnak egy masszából, és ezáltal túlreprezentált gyorshajtás, mint baleseti ok szerepet erősítik, vagy, vagy tényleg gond van?
0: Hát a, a dolog egyszerre tud igaz lenni mind a két mondat részsel kapcsolatban, <gül> tehát egyszerre aggasztóak ezek az esetek, amelyeket nyilván felkap a média, és mi magunk is részletesen foglalkozunk velük. Azért az is beszédes, hogy amikor a BRFK kimegy az Árpád tövébe négy-hat órákra méregetni a hétvégi napokban, akkor ennyi idő alatt több száz gyorshajtót talál, Aha. és bár az ő ö, többségük nem ö, extrém gyorshajtó, hanem csak mondjuk a hidon megengedett 70 km sebesség helyett 90-nel megy, azért mindig találnak olyanokat is, akik bőven 100 fölött, akár 150-nel vagy 170-nel ö, hasítanak a hidon vagy ahogy a napokban egy másik beszélgetésben is említettem, egy másik ilyen rendőrségi mérésen kimennek a szokásos óbudai helyszínekre, tulajdonképpen a szélesebb bekötőutok mellé, és uh, itt is uh, százával uh, találnak gyorsajtókat. Közben egyébként azért azt is el kell mondanom, hogy nem csak az Európai Unióban, hanem Magyarországon is csökkent az év első, hón- első hat hónapjában a uh, személyisérléssel járó közlekedési balesetek száma. Uh, viszont... Uh, Viszont az a helyzet, hogy hogy még mindig mindig bőven volna tennivaló, ugyanis az uniós összehasonlításban, amelyben az Európai Bizottság összehasonlítását tartom a kezembe, az egymillió főre eső, közúti halálesetek számának összevetésében Magyarország a mezőny negatívabb szélén vagy végén tartózkodik. Nálunk egyébként 2022-ben 56 közúti haláleset jutott egy millió lakosra, ami egy nagyon magas szám.
3: Uh-huh.
0: Itt, itt azt érdemes kiemelni, hogy, hogy az EU 27-ek átlaga az 46 volt ebben az évben, És bár Magyarországon is javulás történt a korábbiakhoz képest, mondjuk a pandémia előtti időszakhoz képest, azért ott van például Belgium, ahol ez a szám 52 lett, nálunk 56, Franciaországban 49, és az élmezőnyben tartózkodó Svédországban ott, ott ennek a töredéke volt, már is e, próbálom az, a helyes számot, ott e, egymillió lakosra csak 21 haláleset mm-hmm. jutott, és Dániában 26. E, és az nagyon fontos, ugyanebben az összevetésben, hogy összeállításban derül ki, hogy a közúti halálesetek közül négyből hármat férfiak okoztak. Ez e, És ezzel szeretnék arra a megállapításra megérkezni, hogy itt valamilyen habitusbeli problémáról van szó, a balesetek jelentős részében. Ugye a seb, azt tudjuk, mondtuk már több, sokszor, sok helyen, hogy a sebesség túllépés az egy kritikus tényezője a, a sérüléssel végződő közúti baleseteknek. Ez egy nagyon nehezen vitatható tény. És az ilyen típusú normasértésekre úgy tűnik, hogy a férfi vezetők hajlamosabbak, lényegesen hajlamosabbak, mint a nők.
1: De akkor mi ennek az oka? Rossz az oktatásunk? Vagy, vagy ez, ez mélyebben egy, egy társadalmi problémában gyökerezik.
0: Nyilvánvalóan azért alapvetően a férfiak evolúciós okokból ö, hajlamosabbak a kockázatvállalásra, Igen. de a közlekedés témára visszatérve nagyon-nagyon fontos a szocializáció. Azokban az országokban lehet a közlekedési helyzet kedvezőbb, ahol az iskolai tananyagnak fontos és szoros része Na, a közlekedésre nevelés.
3: Szinte.
0: Azt nem, nem állítanám, hogy egyáltalán nem, mert vannak, és voltak olyan rendőrségi programok, amelyekben eseti jelleggel vitték el a közlekedés biztonsági alapismereteket a, a, a közoktatásba. Tehát az általános iskolásoknak... De a is nemzeti iskolások... nem része ez. De, de igen, igen? De, de, de nem vált olyan fontos tantárgyá, az életre nevelés részeként, mint amilyen fontos egyébként, hiszen hát mindenki közlekedik valamilyen módon, de én úgy gondolom, hogy a családoknak is nagyon-nagyon fontos szerepük van annak a megértetésében, hogy amikor valaki járművet kap a kezébe, gépjárművet akár, vagy bármilyen mikromobilitási eszközt, hogy most egy népszerű kategóriát említsek, akkor az a felelősség is jár, és és amiben szerintem Magyarország és a volt szocialista országok rendkívüli elmaradásban vannak, az az a következményekkel való az, hogy nem számolunk a következményekkel nagyon sokszor. És nem csak a baleseti következményekkel, hanem azzal sem, hogy amikor megsértjük a közlekedési szabályokat, például index nélkül váltunk sávot, vagy átlépjük az zárógondolat, vagy sebességtúllépést hajtunk végre, akkor, akkor annak nagyon komoly bírságtételei lehetnek. De nem tartunk ezektől elég
1: ki. Igen, 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 én értem, de nem lehet, szerintem, hogy mondja, egy lépéssel tovább, vagy vissza kéne lépni a büntetéssel kapcsolatban. Mert nem tudom, hogy a büntetés mennyire hatékony. De tehát nyilván hatékony, de, de ebben, a, ebben a szociális helyzetben, amit te is említettél, nem biztos, hogy a büntetés a legjobb út. Nem tudom. Megmondom miért, mert én nem azért nem akarok mondjuk más téma szemetelni, mert esetleg megbüntet valaki, hogyha látja, hanem azért, mert ott más is él. Egyértelmű. Tehát, hogy valami, valami ezt a dolgot kéne erősíteni, ötletem nincs, hogy hogyan.
0: Ugye az autóvezetésnek vannak olyan olyan pszichés, mentális összetevője, amelyeket most ugye felvetődött Lázár János egyik sajtótájékoztatója talán egy hónappal ezelőtt, hogy azt is szeretnék megvizsgálni, hogy az autójogosítvány megszerzésének feltételei megfelelőek-e. Tehát, hogy megfelelő az az előszűrés, amelyel már a belépési pontnál ki lehetne kapni azokat a beszélgetésem elején említett extrém szabálysértőket, akik ezeket a látványos gyorshajtásokat és ezeket az igazán emlékezetesen tragikus baleseteket okozzák. Az biztos, hogy most Az orvosi alkalmasságnak nem része a pszichológiai felmérés, abban az esetben, hogy valaki úgynevezett úrvezető jogosítványt szerez, tehát nem hivatásos jogosítványt szerez, így tehát nincsen szüksége pályaalkalmassági vizsgálatra.
1: De de máshol sincs, nem? Tehát ez nem magyar sajátosság. Tehát nem, 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 van, nem. Van, van más országban szigorúbb ez? Nem.
0: Nem, nem tudok ilyenről. De hát ö, amikor ö, olyan a helyzet a közlekedés biztonságban, mint mondjuk Magyarországon, felvethető az, hogy ezzel kezdeni lehetne valamit. Ö, van viszont egy olyan. Ö, képzés és vizsga központ Magyarországon, ahová azok kerülnek, akiket eltiltottak a vezetéstől. És ebben a képzés és vizsgaközpontban viszont már vizsgálják a pszichés alkalmasságát az autósoknak, mielőtt visszakaphatják a jogosítványt, és a rossz magatartás mintákat próbálják megszüntetni ezeken az utánképzéseken. Nem csak azzal volna érdemes foglalkozni, hogy ezeknek a rossz magatartás mintáknak a nyomait nem volna, érdemes. Érdemes már az első pillanatban vizsgálni, de azzal is, hogy vajon megfelelőek megfelelőek-e azok a szabályok, amelyek mentén visszakaphatja a jogosítványát, akitől mondjuk egy súlyosabb szabálysértés vagy egy baleset után elveszik egy időre. mert ez is egy szűrési pont lehetne, nem ördögtől való szerintem egy ilyen ilyen szűrőnek a a beépítése, de nem véletlenül mondtam az elején, hogy a a szocializáció és az iskolák szerepe az az lényegesen nagyobb.
1: Tani, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Zászlán hallották, a Delex oknyomozó újságíróját. Akkor én azt mondom, hogy legyen az házi feladat például, az inkább ilyen apukatársaknak üzenem, hogy legalább a gyerek előtt ne anyázzunk az autóban, illetve ne csináljunk lámpától lámpáig gyorsulási versenyeket. Jó, ez egy házi feladat, aztán majd ez 20 év múlva beérik, amikor a gyerek is megy készíteni. Köszönöm szépen a figyelmüket, jövő héten. Peti Attila Kresz professzorral folytatjuk. Fábian László, hallották, viszont halásra!
0: ben a városból 2.0 minden ami közlekedés áthozzák autótól az ebrei.